0: Cerveza los Manos presenta la caja rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: Cerveza los Manos
0: presenta. Nah, ¿Cómo estás, mano? <risa> salud, mano. Salud. Ah, salud. que no, verdad. Ah, no, no? sí, dime. No hay pedo. Ya, Algún, la suerte eso. la hace uno. Hace de... Bueno, está bien. Ya. ¿Cómo estás, mano? Salúdame.
1: Muy bien. Saludos en tiempos del COVID
0: <coughs> Ay, Todo cabrón. bien, todo bien No, no, no mames No, no, eso fue, me fue a, a la saliva Pasa este... nada ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, cabrón, ¿y tú? Toda madre Aquí otro, sí, día no de grabación,
1: otro día de grabación Para estar con ustedes Cerca de ustedes Nos encanta Acercarnos a ustedes De esta forma El día de hoy Vamos a hablar Sobre Cómo emprender O sea, qué se necesita Para poder emprender Pero desde un punto de vista Legal para eso tenemos al buen Porci por acá. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos o pasos o, o trámites que debemos de realizar para poder echar a andar una empresa? ¿no? Okay. Pero antes de eso, quiero dar un repaso de lo que está sucediendo en Latinoamérica en temas de startups y emprendimiento. La tendencia desde 2015 a la fecha había sido de crecimiento exponencial brutal. En el primer cuarto de 2019, las inversiones alcanzaron cinco veces lo que se invirtió en startups
0: en nuevas okay. empresas,
1: Ajá. en todo 2016. Wow. O sea, 500 millones de dólares se invirtieron en todo 2016 en nuevas empresas, en startups.
0: ¿En Latinoamérica? En, en
1: Latinoamérica, okay. en Venture Capital Fund. Y en solo el primer quarter de eh, 2019 se quintuplicó esa cifra, es decir, 2,500 millones de dólares. Y todo venía así, pegando durísimo. Y, y creciendo. Justamente, y justamente el tema del COVID pues, viene a afectar muchísimo las inversiones. Se siguen haciendo, pero ha disminuido y muchas cosas están paradas. Ahora claro. el foco está cambiando a resolver problemas derivados justamente de la pandemia. Y no claro. solamente en temas de salud, sino todos los efectos que está teniendo a lo largo de todas las distintas actividades económicas. Sí,
0: toda esta, esta desaceleración económica va a pegar durante mucho más tiempo que lo que se pueda controlar la pandemia. Sí. Este Me enviaban un artículo hace unos días sobre qué dicen algunos... Eh,
1: ¿Un artículo de primera
0: necesidad? Un artículo de primera necesidad, no, una lectura... <risa> Parece que era el New York Times. Eh, decía que esto se podría, los efectos económicos de esta pandemia podrían llegar a extenderse hasta tres años, ¿no? Entonces, este, está brutal. A mí me mandaron ya se empiezan a ver, ¿no? Los, sí, ya se empiezan
1: a, a notar, a percibir. Anotar. Sí, muchísimo. El desempleo, este, todo el pedo económico está fuertísimo. A mí me mandaban un artículo de un. No era el New York Times, pero era también un, un periódico reconocido. Ajá. Este que el Cruz Azul ya lo habían declarado campeón de la Liga Mexicana, un periódico que se llama El Deforma, ¿no? no es cierto. No, eso Solo no ahí sucede. podría
0: ser campeón el azul. Yo creo que ni ahí. En fin. o sea,
1: Tienen tan mala suerte que ni ahí.
0: Ahí perdería, ¿no? No,
1: o sea, algo va a pasar que no. Van a decir, no, se suspende o se pospone, lo que sea. Si perdura. alguno
0: de nuestros queridos followers, suscriptores, etcétera, le va al azul, pues Ustedes Le mandamos un abrazo. Ustedes se lo buscan. Un abrazo virtual. <risa> un abrazo de COVID. Y otra de bueno. las cosas que
1: están pasando en Latinoamérica es que eh, Facebook estaba sacando su versión Messenger para niños y entonces con eh, motivo de la pandemia tuvieron que lanzarla mucho más rápido en la lanzaron hasta en 70 países, muchos de ellos en Latinoamérica, Perú, Canadá, de los primeros países que okay. lo adoptaron, y en México también ya está disponible. ¿no? Es una herramienta para que los niños puedan estar en contacto con sus amigos y con sus familiares a través de la tecnología. ¿no? Que bueno, hay muchísimas eh, herramientas y medios de comunicación en estos tiempos. Claro. Y otra de las cosas que, que estuvieron duras en el mes de abril fue todo este tema de WeWork y SoftBank que viene muy ad hoc con lo que nosotros hacemos porque tenemos un espacio de coworking. Evidentemente no somos del tamaño de, de WeWork. Todavía. Todavía. Nos gustaría poder <risa> competir en algún momento. Pero estos cuates de WeWork jamás me han gustado. Digo, principalmente por lo que pasó el año pasado cuando querían lanzar su, su IPO. Tenían como su prospecto okay, okay. de IPO. Al momento de hacer pública su información, se dieron cuenta que tenían un manejo pésimo, que tenían pérdidas en los últimos seis meses por 800 millones de dólares y que tenían ahí unas cuestionables reglas de gobernanza corporativa. Okay, ¿no? okay. O sea, el CEO estaba haciendo lo que se le daba la gana y durante muchos años estuvo, digamos, eh, encubriendo lo que estaba pasando hasta que buscaron ser una IPO y pues en ese momento
0: salen a la luz, a la luz todo cosas, esto.
1: ¿no? y Entonces, Cuando falla la IPO en que bueno para la gente que no sabe una IPO es una initial public offering que es eh, oferta
0: pública inicial que es cuando alguien va a salir al mercado ¿no? es
1: cuando alguien va a salir en el mercado americano no cuando una mm. empresa lo que busca es hacerse pública y ya no ser privada nada más esto implica que, que se decir, suba a la bolsa vender y vender
0: acciones a quien se deje no encontrar el mercado bursátil exacto
1: se supone que para la mayoría de los emprendedores el tema de llegar a hacer una IPO es como graduarse, ¿no? Hay Exacto. como dos formas de graduarse en, en el mundo de las startups y de los emprendedores y muchos le tiran justamente a hacer un IPO y otros muchos le tiran a tener una acquisition. O sea, que una empresa grande te compre. compre y te compre por una cantidad brutal de lana. ¿Por qué? Porque se hace una evaluación de la empresa. Claro. En otros podcasts hablaremos de cómo se hace una evaluación. Entonces, al momento de hacer el IPO, este, a estos güeyes se les descubre todo el mugrero, principalmente al CEO. Y... Eh, lo, lo echan, o sea, el güey quedó súper quemado, se va, se va además con una buena lana y con toda la lana que se robó durante años y llegan unos cabrones japoneses, que son los de SoftBank, a comprar, digamos, y a ser eh, dueños mayoritarios de la empresa WeWork. Ok. WeWork es la empresa, WeWork es la marca y la empresa se llama The We Company, una cosa así. Y
0: también tienen participación estos güeyes en Rappi, ¿no? Estos cabrones qué, no? están
1: metidísimos por todos lados todos y lados. están explorando, o sea, están creciendo mucho en los mercados latinoamericanos. Entonces llegan los de SoftBank, eh, compran eh, la mayoría de, de WeWork y después resulta que tenían un deal para hacer una compra por 3 billones por más acciones y de ahí iban a obtener ciertas ganancias el CEO eh, de original y ciertos de los stockholders de la empresa originales. Pero o sea, resulta...
0: el CEO continúa siendo shareholder a pesar de... Sí, totalmente. De no o sea, lo dieron de baja de ser
1: CEO, pero no lo pueden quitar las acciones claro, que tiene. Claro, Y por otro lado, los de SoftBank se están como eh, echando para atrás de esta... Compra nueva. De esta compra de por 3 billones eh, de dólares. Recordar que billones de dólares, en inglés, billion, son mil millones de dólares, a diferencia de, en español, que un billón... Es un millón de millones. Un millón de ¿no? millones. Entonces, eh, iban a comprar estas stocks por tres billones y se echaron para atrás de SoftBank. Y ahora los de WeWork, impulsados principalmente por el interés de obtener cierto capital, cierta liquidez de estos stockholders antiguos de la empresa, están demandando a SoftBank por el, el hecho de, de retractarse. Entonces, ahí hay una novela
0: interesante, interesante legal. legal,
1: hablando de temas legales... Eh, en el mercado latinoamericano con el tema de WeWorkers. Y ya por último, el, el tema de los deliveries, ¿no? También se está moviendo mucho en el mercado latinoamericano. Eh, empresas grandes como iFood y Rappi están compitiendo durísimo con eh, empresas latinoamericanas, están compitiendo durísimo con las empresas eh, americanas en Uber temas y... de delivery, como, lo son, como es Uber, ¿no? Hay una empresa eh, brasileña que se llama iFood, que acaba de comprar el 51% de una empresa colombiana que, no recuerdo el nombre, pero su, digamos, su marca, su plataforma se llama domicilios.com, que son el okay. competidor principal de Rappi en Colombia. Con esto, Brasil quiere entrarle durísimo al mercado eh, colombiano y, digo, seguramente se van a expandir hacia México y hacia otros lados. ¿no? es La batalla ahí entre Rappi y iFood ahora va a estar bastante interesante, justo porque la gente de Rappi, que fue... Eh, acelerada por el, la incubadora de Y Combinator, una de las incubadoras más importantes del mundo en Estados Unidos, okay. eh, está en Estados Unidos, y quienes recibieron dinero de eh, Anderson and Horowitz, que es uno de sus fundadores, es eh, Ben Horowitz, que eh, es el, el escritor de The Hard Think About Hard Things, es un libro que recomiendo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en audiolibro, si no lo leí físicamente, sino en audiolibro, cuando hacía ejercicio.
0: De ahí salían sí.
1: esas ideas de decir, ¿por qué no generar contenido de valor? No solamente en los audiolibros que tenemos disponibles, sino podcast, en donde puedas aprender y puedas divertirte a la vez, ¿no? Okay. Por eso la idea del podcast. Entonces, yo leí el libro, o este, eh, escuché el libro de Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Lo recomiendo muchísimo para toda la gente que esté en temas de
0: emprendimiento y todo pues ahí esto. está. Ahí les ponemos el título, ¿no? Ajá.
1: Entonces, estos cabrones de y tuvieron dinero de este güey y se si fueron... Eh, eh, incubados por Y Combinator y ahorita acaban de recibir y justo lo que decía Porcy los de SoftBank están metidos en todo ahorita acaban de recibir en abril un billón de dólares por parte de los güeyes de SoftBank son los mismos que son los dueños de WeWork bueno los mayoristas en WeWork sí. entonces Rappi con eso también se espera que pueda crecer sus operaciones en toda Latinoamérica e incursionar en nuevos mercados esta es la actualidad en tema de startups y emprendimiento en Latinoamérica ahorita en el mes de abril de 2020 Okay. es más o menos con lo que cerró Digo, ahorita ya estamos en mayo pero eso es con lo que con cerró con lo que cerró el primer y, cuatrimestre y, del año exacto y México sigue manteniéndose aún con todo el tema de la pandemia como el segundo mercado más grande y más importante de Latinoamérica después de Brasil entonces eh, México o sea no hay que perder el foco emprendedores mexicanos hay que, hay que pensar regionalmente, pero no perder de vista que México es uno de los principales mercados y tenemos muchas oportunidades a pesar de todo. Y bueno, después de este resumen tan bonito del mundo del emprendimiento para la gente que le gustan estos, estos temas más tecnológicos y todo eso, ahí está. Pero vamos a entrarle al tema que nos concierne el día de hoy, que es ¿cuáles son los requerimientos legales que necesito para poder echar a andar mi empresa? ¿no? O sea, yo tengo una idea de negocio y quiero empezar a eh, o sea, echarla a andar ¿En qué momento necesito constituir una empresa? ¿Necesito constituir una empresa o no? Exacto. ¿Cómo puedo operar? ¿Qué cosas necesito registrar? ¿Qué onda con los contratos? ¿Qué onda con los empleados? Todas esas cosas, desde el punto de vista legal, las vamos a ver con el buen por sí. Ahora, antes de... Yo quisiera decir... Es como de broma, pero en serio. Antes de empezar cualquier cosa, obviamente cuando ya tienes la idea y lo que vas a echar a andar, lo, lo primero que yo sugiero es algo muy cagado. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en la época de de la, todo lo digital de las redes sociales Ajá. antes de definir el nombre de tu empresa el logo la no sé qué no sé cuándo ¿verdad? busca si están disponibles los nombres de usuario en redes sociales totalmente es un putazo cuando dices sí, a huevo vamos a hacer la ya caja rota cabrón. Cabrón. no si sí, el logo ya hicimos el nombre todo hasta crear la empresa fíjate eh, que registras la marca y todo ahora crea las cuentas en Facebook Twitter Instagram TikTok LinkedIn, donde quieras, y el nombre está tomado por alguien más. Es un pedo y es súper complicado el hecho. A mí me molestan, personalmente, pues, las estas las cuentas o las empresas dicen, en Facebook estamos como la lámpara verde, pero en Twitter estamos como Lámpara Verde México. Y en, o sea, ¿no?
0: Claro. De y de hecho, esto vamos a hablar un poco Es ahorita. una
1: recomendación muy, muy de risa, wey, muy chistosa. No, Realmente es que no, no lo necesitas, risa. pero es hoy este... es fundamental claro. el hecho de tener homologadas tus cuentas de redes sociales y que esté disponible tanto el dominio, algún dominio que puedas utilizar. Claro. Que estés, o sea, si vas a dedicarte a vender lámparas verdes, pues chécate primero que el dominio de lámparas lámpara verdes. verde mexicana esté disponible y todos los usuarios de redes sociales estén disponibles para eso y ya después... Te avientas como gorda en todo Exacto. Generalmente
0: todo, todo lo que queremos hacer como ahorrándonos pasos o, o de acuerdo a mi experiencia, pues eh, no sé, mucha gente va haciendo cosas este, dejando eh, de, de lado muchas otras importantes como esta que podría parecer tonta, pero hoy en día, aceptémoslo, hoy en día, si no tienes una presencia sólida en internet, estás muerto. No existes. Fuera. ¿Ok? Entonces, no juegas. Bueno, no juegas. Y, y lo
1: decimos porque nos pasó y se los platicamos en el podcast, uno de los podcasts anteriores. Hicimos la caja rota y después descubrimos que en Facebook no estaba disponible el username y tuvimos que ponerlo con doble R. Pero ahora nos gusta hasta más, nos encanta porque es como si fuera una palabra compuesta.
0: Tiene más fuerza. Más fuerza. Bueno,
1: entonces ya que tienes el dominio, ya que tienes los usernames acaparados, estás listo para empezar. ¿Qué es lo primero? ¿Necesito constituir una empresa para poder empezar a echar a andar mi proyecto? ¿O en qué momento es conveniente empezar a constituir la empresa o eso? O es el primer paso, por cierto.
0: Pues mira, eh, primero tienes que definir cómo, de qué manera quieres operar. Mucha gente viene y me pregunta, oye, ¿cómo le hago para registrar mi empresa? Pero a ver, vayámonos al principio. Una empresa una empresa es una actividad, es la actividad de emprender. No es precisamente la, la figura jurídica que quieres usar. O sea, la empresa es la actividad de especulación comercial. ¿A qué me refiero con esto? A que puede ser... Puedes operar como... Yo puedo tener una empresa como una persona física, facturar como una persona física, etcétera No tendría que crear una persona moral, ¿ok?
1: ¿Y si la persona no es tan física, o sea, es más huevona?
0: Pues, eh, digo, ahí es como... Como uno decida, ¿no?
1: <risa> o sea, mira, las personas físicas son como las personas, o sea, nosotros, cada uno de uh -huh. nosotros, y la persona moral son las empresas.
0: Exactamente. Bueno, primero es definir eso. Después es, si quieres crear una persona moral, o sea, es decir. ¿Y si la persona no es tan moral. ¿Y si la persona es medio ¿y moral, si es inmoral, pues, ¿puede crear una persona cantar, inmoral? O
1: sea, sí. Ya, 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 fuera de mamadas.
0: Fuera de chascarrillos. Ok, continúa, Torci. Gracias, mano. O sea, si quieres, si quieres este, operar como una persona física con actividad empresarial, lo único que tienes que hacer es darte de alta ante el SAT como tal y pues tener una cuenta de banco con la cual recibir ingresos y hacer gastos y con la que puedas hacer tus declaraciones como marca la ley y ya. Generalmente, cuando quieres hacer, digamos, algo eh, en un podcast pasado, yo decía hay que hacer las cosas bien y así. Entonces, hacer las cosas bien, que es un término muy subjetivo, es constituir una empresa. ¿Por qué? Porque esto pues, le da cierta seriedad al proyecto y además eh, dejas de usar tu nombre para operar. Es Eso es muy importante, te da el anonimato de cierta manera frente al público consumidor, frente a los proveedores, etcétera y para eso hay sociedades mercantiles tradicionales como son las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada que digo, eso es eh, un tema amplio propio de varios podcasts pero eh, digamos que esas son las sociedades que tú vas con un notario o con un corredor público que los dos son fedatarios públicos les pagas una lana y constituyes una empresa te entregan un papelito donde dice que una persona distinta a ti existe y, sobre, y con ella vas a operar tal o cual prestación de un servicio o comercialización de un bien. ¿De okay. acuerdo?
1: Entonces, eso es con un notario o un corredor público. ¿Cuál es la acuerdo. diferencia entre un notario y un corredor
0: Básicamente, público? el notario puede dar fe de cualquier acto jurídico que se te ocurra, no, civil o mercantil, y un corredor público solamente puede dar fe de actos mercantiles. Por eso, una sociedad mercantil se puede constituir ante un corredor público. Ok. Pero bueno.
1: A ver, un momento. Dime. antes, Algo antes de eso. Yo recomiendo que la constitución de la empresa o de la persona moral no sea hasta que ya, lle ya llevemos cierta tracción, o cierto, claro. que ya hayamos generado ciertos milestones en el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque empiezas a incurrir en ciertos gastos que podrías este, ahorrarte o evitar antes de que realmente valides que tu idea tiene sentido. ¿no? Entonces, estamos hablando de los aspectos legales, no significa que es con lo que empiezas a echar a andar tu proyecto claro. de emprendimiento.